3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur komt comedian Patrick Laurij op bezoek. Hij staat vrijdag in Carré, na Theo Maassen. En hij zal in mei optreden in de Ziggo als openingsact van zangeres Anouk. Erik-Jan Harmens is deze week onze huisschrijver. Hij zal een verhaal maken bij de voorbije dag en dat voordragen na uur. Maar we beginnen met Steven Alders. Strakke lijnen, grote vlakken keurig geometrisch kloppende lijnen en Alders heeft duidelijk een herkenbare stijl. Hij pakt misschien de draad op waar Mondriaan ooit was gebleven. Zelf vindt hij dat hij in een traditie staat. Al was het maar omdat hij met olieverf op een doek schildert... en zijn werk aan een muur hangt. En dus is hij wel schatplichtig aan Rembrandt, Matisse, Picasso of andere voorgangers. Gesprekken die hij voerde met journalist Robert Altena... werden een boek, De Vijfde Lijn. Steven Alders is geboren in 1959. Hij is beeldend kunstenaar. Zijn werken zijn opgenomen in de belangrijkste collecties van de wereld. Waaronder het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Haagse Gemeentemuseum... Het Museum Voorlinden in Wassenaar... de Thomma Collection in Chicago en nog veel meer andere. En hij is ook een vermoeibare, onvermoeibaar... Duider en pleitbezorger van de beeldende kunst. Steven Aders, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Dank voor de uitnodiging. Zullen, zullen we gewoon bij het begin beginnen? Het begin van je leven. Want je, je vader was, was dominee. Ja. Waar, waar, waar stond hij voor de kerk?
4: Uh, hij stond in, uh, waar hij stond? In Amsterdam. Uh, dus uh, hij was uh, dominee voor de Nederlands hervormde kerk. En, uh, uh, dus uh, ik ben opgegroeid eerst in Amsterdam en later in... Uh, Dorp, uh, Schavenland, vlakbij Hilversum. Eigenlijk hier niet zo ver vandaan.
3: Geboren in Middelburg, daarna Amsterdam en uiteindelijk... Ja, in uh, Middelburg ik ben gewoon... ik
4: geboren. Uh, en uh, dat, dat heb ik niet meegemaakt. We ver, ver, verhuisden al uh, snel naar Amsterdam. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid in Amsterdam. Tot mijn zestiende heb ik daar gewoond.
3: Maar dan ging het thuis over, over het woord, ja. niet over het beeld. N uh, nou nee,
4: zeker van mijn vader uit, die was heel erg uh, woordgericht. En um, uh, dus tekstgericht ook. En het was ook niet alleen uh, dus, uh, de Bijbel, maar ook uh, poëzie en literatuur kwamen uh, ja, aan tafel. Uh, en uh, gewoon in gesprekken in ons gezin kwamen die uh, ter sprake. Maar mijn moeder die uh, had wel uh, en nog steeds, leeft nog... Uh, veel gevoel voor uh, beeld eigenlijk. Haar, va haar vader was uh, uh, beeldhouwer. Uh, in ieder geval, hij was uh, opgeleid daarvoor. En um, tekende veel en ook heel goed. En uh, ik heb hem niet verder uh, gekend, want hij is uh, jong overleden. Maar uh, daardoor was er ook aandacht voor, ja, voor, voor, voor beeld, voor schilderij en dergelijke. Voor de dergelijke. kunst? Ja.
3: ja. ja wat je zou denken, die protestanten maken dat alleen maar kapot. Dat ja, is ook, <laughs> wel, ook al een tijdje geleden. Maar...
4: De beeldenstorm. Ja. nee nou Er is natuurlijk wel zo dat uh, er een traditie is... Uh, aan, uh, uh, in de protestantse kerk... Uh, die uh, uh, dat uh, beeld... Uh, van uh, God. Uh, niet wil invullen, maar daaromheen spreekt eigenlijk in taal. Uh, anders dan bij de katholieken, waar er uh, veel schilderijen en uh, beelden altijd zijn geweest en gemaakt. Uh, relieken, schrijnen en dergelijke. Uh, ja, dat, uh, die traditie werkt door en. Uh, dat zat ook in dat hele. Ja, uh, ook in het, komt voort uit het Joodse denken, waar ook uh, een onzichtbare God en het niet afbeelden van. Uh, en, uh, en ook niet uitspreken eigenlijk van het
3: woord zelf. Uh, een, uh, een notie was. Dat, dat, uh, dat geloof hè, bij, bij jullie thuis. Je, je bent op latere leeftijd een keer met je vader wekelijks bij elkaar gekomen om een psalm te lezen. Ja. Omdat het je toch interesseerde. Ja. ja. Hoe, hoe ging dat en, en wat interesseerde je zo? Um, nou, um, ja, het is eigenlijk iets wat uh,
4: altijd uh, aanwezig is geweest. Ik heb het dat uh, los van een, uh, een, een, ja, een tijd waar het minder aandacht had. Zo Toen ik een jaar of twintig was. Heeft het me toch altijd wel bezig gehouden. Maar um, ik was toen, ik luister veel naar muziek. En uh, ik had toen een... Uh, klas, ik heb van Morten Feldman was ik, had ik veel uh, muziek op staan. En ook uh, Steve Reich. Toen had ik een hele periode dat ik veel luisterde naar muziek van Steve Reich. Dus uh, dan heb ik... Uh, dat ik alle cd's eigenlijk die ik kan krijgen... Die uh, verzamel ik dan. Die koop ik. En op een gegeven moment zat er een cd tussen van Desert Music. En daar stond ook... Tihilim, dat is een stuk van hem. En Tihilim, dat is uh, de vertaling van uh, psalmen. Uh, dat is uh, althans uh, het, uh, het, is het Hebreeuwse woord voor de psalmen. Dus hij had uh, op uh, verschillende psalmteksten die muziek gemaakt. Dus ik las op die CD, hoes, las ik dat. En ik luisterde naar die muziek terwijl ik aan het schilderen was. Ik vond hem mooi. Ik dacht van, uh, ik kende die psalmen wel. En, en, uh, uh, in breiming. He, dus uh, zoals ze gezongen worden en zoals ik ze vroeger op school had geleerd, ook op de lagere school. Ik zat op een christelijke lagere school. Ik ging naar een openbare, middelbare school. Maar, um, en mijn vader was toen, ja, was toen oud en die had eigenlijk niet zoveel handen. En toen uh, heb ik hem voorgesteld om die teksten uh, samen te gaan lezen. Het begon eigenlijk met één psalm.
3: En dan vertelde hij verhalen of, of
4: betekenissen
3: daarbij. Uh, nou ja, we gingen
4: het eigenlijk een beetje bestuderen. Dus uh, die, de tekst... Uh, uh, hoe die opgebouwd is. En uh, als een gedicht eigenlijk ontleden. En uh, ook met allerlei commentaren... die daarover geschreven zijn. Uh, vertalingen. In het, uh, dus de King James vertaling en dergelijke. Uh, maar ook... Uh, een verhaling die mijn vader zelf maakte. Dus hij had daar ook weer een hele studie, maakte hij, hij daarvan.
3: Zijn dat dierbare herinneringen? Dierbare momenten met je vader?
4: Dat zijn hele dierbare herinneringen, ja. Ja, En het was dit, uh, aan het eind van zijn leven. Dus het was uh, de dag voordat hij stierf. Uh, hebben, we nog een, uh, hebben we ook nog weer zo'n bijeenkomst gehad, ja.
3: Je ging schilderen, dat kwam eigenlijk meer vanuit de familie van je, van je moeder. Weet je nog hoe dat begon? Wanneer je voor het eerst een, een doek spande en een, en een, en een penseel vast hield? Dat was
4: later. Ik, uh, ik heb altijd getekend, zolang als ik me kan herinneren heb ik getekend. En uh, dat is... Um, ja, ik heb ook nog allemaal, uh, er zijn ook nog wel van die kindertekeningen bewaard. En ik ben er eigenlijk nooit mee opgehouden. Kinderen die kunnen wel een periode hebben dat ze veel tekenen. Maar bij mij is het altijd doorgegaan. En uh, toen ik een jaar of tien was, toen uh, uh, wat, wat wilde ik cartoonist worden. Dus ik tekende cartoons.
3: Strip zegt, ja. Uh,
4: ja. Dus ik keek naar ook uh, striptekenaars en zo. Dus Peter van Straten en uh, uh, nou, groen, uh, Peter Vos en uh, dus illustraties. En vooral hoe knap dat getekend was, en dan probeer ik dat ook. Maar ja, op mijn manier ook weer maakt ook weer zelf verhaaltjes daarvan en zo. En uh, dat, uh, dat heb ik eigenlijk uh, tot een jaar of uh, 15, 16 heb ik dat gedaan. Totdat ik uh, op een gegeven moment toen ik was, een jaar of 15... Toen kreeg ik een boek op mijn verjaardag uh, van uh, Picasso. Uh, Picasso aan het werk. Foto's uh, van een, uh, ik geloof een uh, Amerikaanse fotograaf die hem volgde in dat huis in uh, La Californie, in het zuiden van, uh, van Frankrijk. En daar zie je hem uh, schilderijen maken. Dus uh, hele series, hoe die is veranderd. Hij opzet met lijnen en dan invult. En dan weer helemaal uitwist en opnieuw begint. Dat waren zo'n series van wel uh, 30 of 40 foto's achter elkaar... En ook uh, hoe t, al die schilderijen daar uh, om, uh, om hem heen stonden in zo'n omgeving. Toen dacht ik, uh, ja er is toch wel meer dan, uh, dan, 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 dan illustraties bij een tekst. Dus echt om schilderijen te maken. En ik, ik hield ook altijd wel van schilderijen. Ik ging ook wel naar musea. Maar uh, dat was misschien nog eerst een te grote stap. En toen ik een jaar of zestien was, dan ben ik, ging ik model tekenen. En leerde ik ook van schilders, oudere schilders, om... Uh, hoe je uh, ja, die gaven aanwijzingen... en die brachten het
3: in een groter, serieuzer verband. Je ging naar de Rietveld en, en, en dan leer je heel veel over kunst... en dan word je geïnspireerd door, door uh, andere studiegenoten. En op een zeker ogenblik was je relatief jong... had je al enig succes... Maar, maar het ging nog een beetje alle kanten op. Ja. Je had nog niet echt je eigen stijl. Je had misschien wel landschappen kunnen gaan doen... of portretten of, of, of ander, ander werk, maar... Nou, zo breed niet. Maar het klopt, inderdaad.
4: Uh, ik, ik had nog niet echt een stijl te pakken. Terwijl ik was wel een eindje op weg. En uh, dat uh, kwam pas uh, ja, toen ik in het buitenland was. Uh, ik zat toen een tijd in Barcelona, heb ik gewoond... Huurde ik een atelier uh, in het centrum van Barcelona? Dat kwam, uh, ja, dat kwam vrij. En dan, uh, via de galerie waar ik toen exposeerde, uh, kwam ik daarvan uh, op de hoogte. En uh, vroeg of ik daar uh, wilde zitten een tijd. En daar heb ik uh, anderhalf jaar gewoond en gewerkt. En uh, ik zat toen in met het idee van. Ik hou van hele strakke schilderijen, hele serene rustig, zou ik maar zeggen, heldere schilderijen. Maar ik hou ook van een gebaar. expressief gebaar, à la Willem de Koning of Kaal Appel. Zou ik nou misschien niet zo wild, maar nou goed. Geen actionpainting, maar toch met een toets. En dat kon ik niet bij elkaar brengen, die twee stijlen. Die twee opvattingen. En toen dacht ik bij mezelf, toen ik daar was... Nee, toen zag ik een tentoonstelling in, het, in de Fondation Miro. Dat is het museum daar, moderne kunst. Van Donald Judd. En Donald Judd is een minimalistische beeldhouwer. Die maakt van die doosachtige sculpturen. Heel streng. Van uh, staal. Of van uh, ijzer. Gegalvaniseerd ijzer. En ik had daar wel uh, dingen van gezien. Ja, hier en daar in musea. En dat had, vond ik altijd cool en afstandelijk. Maar toen ik die tentoonstelling zag, daar, ik kwam daar binnen op die opening. waren niet veel mensen. Misschien wel een man of dertig, niet veel. En ik kwam er binnen en ik zag dat dat prachtige... een soort choreografie van dozen, kleine, grote, kort en staal, roestig... gegalvaniseerd, wolkig, met, uh, of ge veelkleurig. Uh, metalen wandobjecten of uh, vloerobjecten. Dat was echt schitterend. Uh, uh, een schitterende tentoonstelling die echt heel zinnelijk was. En heel tactiel. En fysiek. En toen ben ik een paar keer daar naartoe teruggegaan. En toen dacht ik... Ik verlang terug naar die zuivere mooie schilderijen van Mondriaan met die heldere vlakken en die lijnen. En, want in Barcelona werd geschilderd op een hele aardse manier... met zand in, het, in de verf en grijs, bruin, zwart. Tapies, Antoni Tapies, een schilder die daar... Uh, als een soort voorbeeld werd gezien, ook voor de jongere generatie. Van mijn leeftijdgenoten. En toen uh, dacht ik, het moet, het moet die kant op. Ik moet nu een keuze maken. Het is of het een... Of het ander.
3: Maar hoe gaat het? Want dan heb je je stijl. Is dat, is dat gewoon een kwestie van een knoop doorhakken? Zeggen: oké, okay, vanaf nu doe ik dit. En dat, dat ga ik helemaal perfectioneren. En het andere laat ik voortaan. Ja. Ja, ik dacht: dit is genoeg uh, tot het einde van mijn leven. Zo zeker wist je dat. Ja. Maar het is ook wel een kwestie van discipline. Als iets anders in je opkomt. Ja, maar die moet je Die had dat ik al laten. een beetje
4: uh, in me opgenomen dat had ik al een beetje geïncorporeerd. Door elke dag te werken. En uh, ja uh, ook, als het niet, ook als het niet gaat, toch naar de studio gaan en proberen door te gaan. Dus uh, die discipline is iets wat je op een gegeven moment uh, in, je, in je ritme komt.
3: Maar ook discipline in de zin. Want, want, want jouw werk, het, ja, het, het is misschien verwant aan Mondriaan... maar eigenlijk, eigenlijk gaat het weer twee stappen verder. Mm -hmm. Maar het... het alle fratsen moet je afleren. Ja,
4: ja het is een, uh, ook, een, ook een, uh, een weg. Dat ging niet in één keer. Dus het was niet zo dat ik daar die, die fondation bureau uitkwam. En meteen... Uh, het meteen je er helemaal kon. Nee. Nee, ik moest eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen. En dat heeft een aantal jaren geduurd. Dus ik was eigenlijk pas op mijn 32e of 33e... dat ik deze stijl waarin ik nu werk uh, heb gevonden. Terwijl je wel al succes had daarvoor. Ja, relatief succes. Nou ja, je won prijzen, ja. je had, je had, ja, had een galeries die, 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 ja. die, die, die je ja, ook op Ja, inderdaad. Harden. En ook in Barcelona had ik ook een tentoonstelling in het museum daar gehad. Dus dat is ook zo. Ja, en dat moest, dat moest ik gewoon uh, dan uh, verlaten. En uh, dat uh, opzij
3: zetten. En, en dat pad nastreven van wat ja. je zocht. Een soort, een soort zuiverheid, zo zou je het kunnen ja. noemen. Ja. ja, en dat, dat uh, eigenlijk
4: om alle dingen die er niet toe deden om die eruit te gooien. Dat is een hele grote opruiming. En... Uh, ja. Die, dat, die tentoonstelling van, uh, van Judd, die hielp me daarbij. Want ik zag dat je dus hele minimale uh, kunst kon maken... Uh, die niet saai was. Alleen was een probleem. Uh, Judd... Die verwierp schilderkunst. Er stond, in, er stond een grote uh, manifest aan het begin van die tentoonstelling... dat de schilderkunst ja, nog doder was... Dan, die, dan, dan men een aantal jaren geleden had verwacht dat die zou zijn. Dus dat was niet heel aansporend voor
3: mij. Want ik wilde schilderijen maken. Je wilde, je wilde per se met, ja. met olieverf op een doek. Ja,
4: ja ik wilde eigenlijk... eigenlijk? Uh, omdat ik uh, dat interessant vind om die, om die traditie van die schilderkunst... om dat voor te zetten. Omdat je in een traditie wil staan? Omdat... Ja, ik, vond het, ik, vind het, ik vind dat er bepaalde dingen uh, in een olieverfschilderij zijn... die je niet op een andere manier kunt weergeven. He, dus het materiaal, van uh, dat, en, uh, dat, dat medium van olieverf, dat is zo oud, dat is eeuwenoud... Het is begonnen met de Vlaamse Primitieven, Jan van Eyck in België. En uh, dat is tot nu toe is dat nog steeds een medium. Alleen het zit af en toe in een crisis. En dit, is een, dit was weer zo'n crisis. En uh, ik vond dat ik dat, dat ik dat voort moest zetten. Dat ik me niet moest uh, wenden tot bijvoorbeeld uh, film of video. Of. Uh, uh, ...sculpturen, specific objects, zoals het uh, Of uh, zoals nu heb je bijvoorbeeld performance en dergelijke.
3: Dus, dus je omarmde wat hij, wat hij jou vertelde? Je vond het prachtig ja. wat hij deed, maar je sprak hem ook tegen. Ja. Bijna recalcitrant, want ja. hij zei... Uh, ...painting is dead. Ja, ja en jij ik denk dacht dat nou... hij dat
4: helemaal niet uh, zou, uh, zou kunnen waarderen. Maar er was, uh, toen ik terugkwam uh, in uh, Nederland... Uh, ...begin jaren negentig was er een tentoonstelling... ...in het Stedelijk Museum van... Agnes Martin, een schilderes uit Amerika. En die maakte ook hele minimale schilderijen... met een rekenkundige verdeling. En dat was verf op doek. En dat was voor mij ook, naast die tentoonstelling van Judd... een aansporing om door te gaan met deze beeldtaal...
3: en dan ook met schilderijen. Als je in zo'n traditie staat... dan, 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 dan heb, je, heb je zulke reusachtige iconen voor je. Dan, dan sta je uh, op, op de schouders van reuzen. Maar dan is het zo moeilijk om je eigen stem te vinden. Om iets, om iets te vinden dat alleen jij zou kunnen maken. Dat, dat een expressie is van alles, alles wat, wat, wat jij hebt meegemaakt in je leven. Wat jij denkt en, en droomt. En dat, dat onmiskenbaar van Stefan Alders is. Dat, dat lijkt me zo'n zware opgave. Ja, ik heb dat eigenlijk nooit als een zware opgave gezien.
4: Dat kwam vanzelf? Hoor. Ja. Ja, het is. Uh, um, je moet altijd uitgaan vanuit je eigen ervaringen. Uh, hoe jij tegen de wereld aankijkt. Dus uh, dat maakt het individueel. En die uh, vorm die je kiest. Uh, ik vind het interessant juist om een hele universele vorm te nemen. Zoals een vlak of een lijn. Uh, die. Uh, Wordt specifiek als jij hem laat met jouw gedachten en jouw emoties. Dat geloof
3: ik. Dat, dat je daar niet vanzelf of dat het vanzelf komt. Je hoeft er niet naar, naar te zoeken. Nee, te ik denk dat, uh,
4: nee, dat sowieso niet. Maar ik denk dat het ook kan. Ik bedoel, uh, je kan dus uh, 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 ook al is er in die traditie van, die, hè, van dat constructivisme... van dat, uh, dat hele minimale schilderkunst... al zoveel gedaan. Je kan er toch nog iets aan toevoegen, denk ik. En ik denk dat het ook goed is... Wat, en dat is wat traditie uh, betekent, het woord ook. Het is uh, 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 dus uh, overdragen. Hè? Dus, uh, dus door, doorgeven, eigenlijk. En dat maakt... dat staat ook weer tegen dat hele individuele in. Je bent gewoon... een een, een, een moment in de geschiedenis.
3: Wat, wat ook een heel, uh, heel erg religieuze gedachte is. Dat is iets wat een dominee zou kunnen zeggen. In de traditie staan. Ja. Gezag uh, aanvaarden van je voorouders. En het doorgeven aan een volgende generatie. Ja. En ook het streven naar zuiverheid. Dat, dat is eigenlijk ook een Calvinistische gedachte.
4: Ja, ik heb dat nooit uh, van tevoren... Uh, ga ik daarvan uit. Maar dat is waarschijnlijk een bijkomstigheid uh, vanuit uh, wie ik ben. En, 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 en hoe ik gevormd ben. Maar eh, kijk, ik ben een schilder. Dus ik denk eh, helemaal vanuit, het, vanuit de schilderkunst. En er zijn natuurlijk wel eh, allerlei gebieden. Ik denk ook natuurlijk na over eh, hoe wij hier gekomen zijn... en wat we hier doen en waar we naartoe gaan. Dat soort vragen, filosofische vragen. filosofisch religieuze vragen, zo je wilt. Maar ik probeer dat in schilderkunst om te zetten. En dus me ook bezig te houden met schilderkunstige
3: vragen. Dat is interessant, want dat, kijk, als, als iemand een, 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 een heilige leven schildert... of, of een Maria dan, dan snap je dat, de, dat zijn filosofie de weg naar het doek heeft gevonden. Maar als iemand lijnen zet, strepen... dan, dan, dan verwacht je niet dat daar een filosofie achter zit... of dat daar metafysica bij
4: komt kijken... Nee, maar, dus, ja, nee, maar dat, dat, uh, het er zijn in de geschiedenis... ik ben daar niet de enige in die uh, zich uh, op die manier met die taal uh, zich uitdrukt. Um, kijk naar bijvoorbeeld uh, Barnett Newman. Die heeft door middel van titels uh, aangegeven... dat, zoals hij het uitdrukt, het schilderij niet alleen fysiek is... Hè, dus uh, verf op doek, maar ook metafysisch is... En het is een hele tijd is er geweest dat uh, die titels uh, in, de, in de kunstkritiek... of in het uh, kunstdiscours, ook in, het, uh, in een discours waar ik ben opgegroeid... op de ateliers 63 waar ik toen zat. En die al, wat allemaal conceptuele en uh, zal ik maar zeggen fundamentele schilders die daar les gaven. Dat uh, aspect is lange tijd is dat, uh, weggeschoven als... Uh, ja niet ter zake doende of ongepast, bijna. Maar sinds uh, een aantal jaren, sinds een grote overzichtstentoonstelling. in. Ja, dat is ook alweer in 2002, geloof ik, van Barnett Newman. Uh, zijn die aspecten. is dat, is dat weer uh, bij, 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 die, bij uh,
3: dat schilderkunstige van hem. Uh, is dat weer samengevoegd? Het woord, het woord en het beeld. Ja. De, ja. de titel en het doek. Ja. In het begin gaf je doeken geen titel. Nee. Was, was het gewoon een, een doek. Ja. Later ben je dat wel gaan doen. Ja.
4: Um, uh, dat heb ik gedaan ook ten eerste om die schilderijen uit elkaar te, uh, uit elkaar te houden. He? Maar ook om ze en als handreiking voor het publiek uh, ook om het een identiteit, identiteit te geven eigenlijk, het schilderij. Dus dat het een uh, uh, een eigen karakter heeft, elk schilderij. Dus ze heeft ook een eigen titel. Het kan wel of series, ik werk vaak in series... dat ze uh, dus een serie, uh, eenzelfde titel hebben. Maar, um, en dat is ook natuurlijk omdat ik denk...
3: omdat de taal ook een onderdeel is van mijn werk. Ik schrijf ook over kunst. Dus. Dat hoort er ook bij om in die traditie te staan. Je moet ook vertellen over de kunst van anderen... zodat ja, je daar verhoudt. De, die, die neiging heb ik nu eenmaal...
4: Om dat te doen. En ik heb daar ook plezier in om dat te doen. Om dat te formuleren. Dat is wat, wat ik zie. En wat ik, uh, wat ik denk over kunst. Om dat uh, op te
3: schrijven. En ook uh, nou, als daar behoefte is om dat te publiceren. Maar hoe vindt een, een opvatting over de filosofie. Over, uh, over de zin van het leven voor, wat mij betreft. Of de, of de samenleving. Hoe vindt hij zijn weg naar jouw werk als het zo abstract is? Ja, ik denk dat het wel juist uh, heel goed is.
4: Uh, als het zo heel abstract is. Uh, omdat uh, dat soort dingen wat jij nu noemt... het zin van het leven of de kern van het bestaan... of hoe je het ook wil noemen... Uh, dat zijn dingen die je niet kunt vatten. Het is uh, onuitsprekelijk en uh, onzichtbaar. Maar in uh, kunst, poëzie, uh, omschrijf je dat. Je maakt een concreet iets. taal of, of, of een beeld wat iets daarover zegt. Uh, meer dan dat je, zoals in filosofie bijvoorbeeld... het met definities probeert uh, uh, te vatten. Dus het is meer een omtrekkende beweging. En daar helpt zo'n universele taal van, uh, van, van vlakken en lijnen. Die is daar eigenlijk heel geschikt voor. Dat uh, zie je bijvoorbeeld met uh, uh, Malevich... Of zoals uh, Barnett Newman, maar er zijn ook andere. J.C.J. van der Heijden. Of uh, zelfs uh, eigenlijk alle goede kunst. Of het nou figuratief is of abstract, denk ik. Is met dat spirituele principe hart zich dat bezig. We hebben
3: het, het gehad over... Het maakt eigenlijk... niet
4: zoveel uit of het, nou, uh, of het nou abstract is of figuratief.
3: Het is een expressie van, ja. van wat onzegbaar is. Ja. We, we hebben het gehad over, uh, over, over uh, religie en het goddelijke. En natuurlijk uh, we moeten we het ook hebben over de muziek van de duivel. Want uh, Chuck Berry is dood, geboren in St. Louis. Hij vertrok naar Chicago. En uh, onderweg kwam hij ook in Memphis, Tennessee. En dat is het uh, nummer dat we nu gaan beluisteren.
5: Long distance information, give me touch with
3: Chuck Berry, hij is uh, niet meer onder ons. Memphis, Tennessee heet het nummer. Nooit per slapen in gesprek met Steven Alders over de kunst. Je, je noemde de naam van Barnett Newman een aantal keer. Zijn, uh, zijn werk, abstracte kunst, is twee keer vernield in het Stedelijk Museum. Weliswaar door dezelfde. Wat ik trouwens een mirakel vind. Want je zou zeggen, na nou, de eerste keer laat je die... Die gast toch gewoon nooit meer binnen. En dan weet elke z'n hoe, hoe die troon eruit ziet. Maar dat, uh, goed, dat is lang geleden, dat is gebeurd. In Berlijn ook nog een keer heeft iemand uh, een van zijn doeken aangevallen. Dat is wel interessant, dat, dat abstracte kunst agressie kan oproepen. Ja. Dat, dat mensen gewoon zo woest worden dat ze dat doek te lijf gaan.
4: Ja, nou bij
3: uh, Barney Newman kun je
4: zeggen dat het uh, zo fysiek is... en zo'n uh, zo impact heeft, die grote kleurvelden... Een rood, hè, rood is geen neutrale ja. kleur. Ja.
3: Denk aan een stier, een lab. Ja,
4: inderdaad. En dat, uh, dat het zo'n uh, fysieke, uh, emotionele. Kleur is een enorme emotie-element. Uh, uh, dus uh, vorm wordt wel geassocieerd met ratio. Zoals het vroeger ook in Italië. Je had uh, ratio, dat komt uit uh, Florence. En de kleur. Dat was in Venetië. Dat zijn de coloristen, dus, uh, Titiaan en dergelijke. Um, en uh, kleur heeft een enorme uh, emotionele werking. He, dus, uh, er zijn ook wel kleurtheoretici, als uh, Johannes Itten of zo, die ook uh, in hun kleurentheorie die emotie in plaats hebben gegeven. Dat kleuren, uh, geel bijvoorbeeld, uh, met haat te maken heeft, en blauw met contemplatie. Nou ja, goed. En bij andere volken is dat weer helemaal het, andere, het, het tegenovergestelde. Dus het is ook heel erg fluide en helemaal niet, uh, helemaal niet zo, uh, zo, zo omschreven en uh, definitief. Maar uh, als je een groot kleurveld hebt... dan heeft dat nog een grotere ster een sterkere emotie, brengt dat teweeg. Voeg daarbij uh, de minimale vormgeving een streep... Hè, verticale strepen in een vlak, dat mensen denken van... Uh, wat is dat? Uh, is dat kunst? Uh, waarom begrijp ik dat niet dat dat hier op deze plek hangt... met zoveel egaars, hè, en met zoveel bijzonderheid wordt gepresenteerd... en dat het zoveel geld kost? Dat uh, ze denken van, dat, uh, dat,
3: dat, dat moet weg... Ze denken dat iemand zich ervan af heeft gemaakt. Ja, door alleen maar een ja. te, te, te zetten. Ja. Voel jij de be behoefte om je te verdedigen? Om, om uit te leggen waar je werk over gaat? Uh, nou, dat komt zijn uit... twee verschillende dingen trouwens. Ik, ik probeer dat
4: verdedigen om te zetten meer in, in, in positief iets. Dus uh, dat het. Uh, 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 maar het is, ik voel wel degelijk een uh, noodzaak om dingen uit te leggen. Ik denk dat. Uh, als je, die, als, je, als je die neiging hebt en als je ook uh, uh, de, uh, dat, dat kan, hè? Als, je de, als je daartoe toegerust bent... Uh, dat het wel nodig is dat ook schilders uh, vertellen wat een goed schilderij is. En hoe, hoe een schilderij gemaakt wordt en ook wat de motiveringen bij uh, achter zo'n schilderij zijn en wat voor een impact het heeft en wat voor een relatie het heeft met de wereld.
3: Wat een schilderij eigenlijk is? Wat is dat medium?
4: Ja, dat is, dat is dus, uh, nou ja, zoals ik al, uh, het, het, het medium is uh, een, gewoon maar een doek gespannen op een spieraam en dat is bedekt met verf en uh, dat kan een voorstelling zijn, of een, 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 een compositie hebben. Een vlakverdeling. Uh, die bestaat uit een herkenbare voorstelling. Uh, zoals een figuratief schilderij. Maar uh, de 20e eeuw is de belangrijkste kunststroming. Is uh, de abstracte kunst. Maar die heeft dezelfde principes als die figuratieve kunst. Um, een schilderij van Vermeer. Ik noem altijd uh, bekende voorbeelden. Dat is uh, omdat iedereen dat dan ook uh, uh, herkent. Ah, ja, het uh, melkmeisje Of uh, het straatje van Vermeer. Die vormen bij Vermeer... hoe een vrouw bij het raam staat. Uh, meeste mensen... Zullen, of heel vaak zul je zeggen van... oh, wat een, wat een mooi meisje. En wat staat ze daar ingekeerd en uh, geconcentreerd te lezen. En, uh, maar... En niet snel zullen ze denken van... de kleur van haar haar wordt opgenomen in de vergeelde kaart... op de achtergrond. De tussenvormen van de muur, de witte vlakken... die uh, tussen de stoelen en de tafel en, de, en het jak... en de kaart van de, uh, aan de muur, uh, het jak van de vrouw... die tussenvormen, die manifesteren zich evenveel... als de voorwerpen... Die de voorgrond vormen. Dus de achtergrond is even belangrijk als de achtergrond. Dus de schilder heeft ook even lang gewerkt aan die, aan die muur, als aan die stoelen, als aan het jak, als ook aan de expressie van dat meisje, wat daar staat te lezen. Uh, dus dat, dat, dat schilderij is een eenheid, dat is een grote eenheid, door de vlakverdeling.
3: Dus de dus, achtergrond is net zo belangrijk als ja, wat, wat, ja. wat in beeld komt, wat in eerste uit het oog springt, namelijk het meisje of, of, het, of het straatje. En dat
4: maakt die, die, die kleuren en uh, die vlakken, uh,
3: dat zijn de dragers eigenlijk van die emotie die het oproept bij de kijker. Dus in die zin is al de, de afstand tussen wat Vermeer deed en, en wat jij doet, bijvoorbeeld, al minder groot dan je zou vermoeden? Ja. Ja, is eigenlijk geen afstand. Hoe kijk jij naar zo'n doek als je, als je door een museum struint en je ziet een Vermeer of een Rembrandt of een Caravaggio, ja. hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou, uh, precies wat ik dus uh, net uh, zei. Je gaat heel dichtbij staan en precies kijken welke verf komt waar terug. En... Ik kijk eerst kijk
4: ik, uh, van een afstand of van een, van een afstand zodat ik het hele schilderij kan zien en de hele compositie in me kan opnemen en dan kijk ik uh, naar uh, de bestanddelen, hoe ze in verhouding tot elkaar staan. Dus als je een schilderij hebt van uh, um, Caravaggio bijvoorbeeld... dat is een voorbeeld wat ik ook in het boek noem... Um, waar een gezeling van, uh, van, van, van Christus... die wordt uh, dus door twee figuren wordt die, uh, dus, uh, gegezeld. Uh, dan is die hele compositie opgebouwd uit lichaamsdelen, de richtingen. He? Dus ze dus kijkt dus eigenlijk naar... Uh, abstracte vormen. En die abstracte vormen die staan zo uh, uh, in een relatie tot elkaar dat het die dynamiek geeft. En uh, die, uh, uh, die, die verschrikkelijke uh, 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 ja, dat slaan, hè, dat wordt door die uh, abstracte vlakken wordt dat teweeggebracht. Zo kan je dat ook zien bijvoorbeeld in een schilderij van Kandinsky dat helemaal abstract is, maar waar uh, dezelfde bewegingen, uh, uh, lijnen... en uh, alleen die uh, herkenbare elementen als voeten, handen, gezichtsuitdrukking... zijn daar niet aanwezig, maar is het puur beweging en kleur. Um, eigenlijk is een abstract schilderij dan... als je hier door je oogharen gaat kijken dan vallen al die bijzonderheden weg. Die fysionomische details en die handen en voeten en dergelijk. En dan, en dan zie je, dan zie je de, de, de dynamiek van de compositie. En dat is, dat is het eerste wat op je afkomt, ook als toeschouwer. Snap je? Dus dat verhaal hè, van, die, van, die, van, van die geesteling, die is dan niet meer zo belangrijk. Het gaat hier om een drama.
3: En dan met, met licht en donker en beweging. En zo kom je bij wat jij noemt de essentie van kleuren, lijnen en vlakken. Ja. Als, je, als je werkt met olieverf zoals jij doet. Want je hebt tegenwoordig ook allerlei uh, andere verfsoorten die heel snel drogen. Of die, waarbij je heel strak kan schilderen. Maar met olieverf dan zadel je jezelf toch ook met problemen op. Het gaat een beetje druipen, het gaat mengen. Het gaat, uh, gaat misschien korrelen, het, het, het gaat lekken. Het, het is nog best ingewikkeld om het zo strak te houden... als je met, de, met die verdomde olieverf in de weer bent. Ja. Dat het, dat het, niet, dat het niet een bende wordt. Ja, nou,
4: in, in het begin gaat het uh, ook helemaal niet goed.
3: Dan wordt het gewoon geklieder.
4: Ja. Je moet het onder de knie krijgen. Hoe lang moet het drogen bijvoorbeeld, de eerste laag? En, oh, een eerste laag, ja. dat uh, hangt er vanaf wat voor een uh, pigment die je gebruikt. En uh, hoe dik je het uh, opzet. Hoeveel medium, uh, of hoeveel verdunningsmiddel die je gebruikt. Maar een week, een week lijkt me niet ongebruikelijk, toch? N nou, uh, zeker voor sommige lagen moet je zeker een week uh,
3: wachten, ja. ja. En het, dus, hel het helpt niet om te blazen, dat, dat je dan een beetje <acht> over de overheen nee, gaat? Nee, er is wel
4: een, een, een bepaalde vochtigheids- uh, en een warmtegraad van de ruimte... die werkt wel mee. Maar uh, dat is ook een reden waarom ik... In series werk zodat ik aan meerdere schilderijen tegelijk kan werken.
3: Dus maar dat dan... lijkt me zo interessant als je, als je dan jouw soort kunst maakt. Hè? Je maakt een vlak, uh, nou dan moet, moet uh, een week, mm -hmm. de volgende laag weer een week en dan een week. En dan moet je die streep zetten en dan moet dan moet heel strak en dan moeten ook eigenlijk meerdere lagen. Dus dan moet heel zorgvuldig. Als je gaat klodderen, dan, dan, dan heb je eigenlijk je doek alweer verpest. Maar oh, ik kan wel weer beetje bijwerken.
4: Oké, maar goed.
3: En er zit steeds een week tussen. Dus je, dus je moet ook wel een soort standvastigheid hebben in wat je wil.
4: Niet ja. Ja, we wegen de...
3: weer gaan meanderen met nee, je gedachten. Nee, nee dat, is,
4: uh, dat is een goed punt. Je moet uh, vertrouwen op uh, dat eerste idee wat je hebt. Er uh, is dus een uh, uitspraak van Agnes Martin. Waar we het net over hadden. Die schilderijs met die hele dunne lijnen. Even met potloodlijnen, dunne lagen die zegt, te veel goede schilderijen zijn verloren gegaan... omdat
3: de maker tijdens het proces een beter idee dacht te hebben. Dus als jij begint met dat, met dat eerste vlak... dan weet je al precies waar het naartoe moet, Voor wat het me, moet worden. Ja, ik verander nog wel eens
4: wat. Als, uh, uh, als, ik, uh, als er kleine veranderingen, die, die, die maak ik nog wel tijdens het proces. Maar over het algemeen blijf ik heel dichtbij... Het, de schets die ook al eigenlijk ontwikkeld is. En ik maak een schets of een, een, een tekening. Want je, van bent begon,
3: je bent begonnen met tekenen ooit, dus dat doe je eigenlijk nog steeds. Ja,
4: ja ik begin met uh, potloodtekening. In schetsboeken of op uh, ja, schetsboeken. En die werk ik weer uit in, uh, in collages. En met uh, gekleurde stukken papier. Dat zijn voorbereidingen voor de schilderijen. Uh, dat is een heel planmatige opzet. En meestal maak ik uh, binnen een paar dagen maak ik, uh, een hele productie voor een, voor een jaar. En dan volgt, daarna volgt dan uh, dat hele
3: langzame proces van het uitvoeren. Dat gebeurt vaak in Griekenland. Je ja. bent eens per jaar ben je een periode in Griekenland. En, en daar, daar volgt eigenlijk de basis voor wat een jaar de oogst wordt. Ja. Gewoon tekeningen. Tekeningen en uh, met aquarelletjes...
4: Dus met, een, met een, een verfdoosje. En dan zit ik uh, s ochtends. ochtends uh, uh, het is aangenaam daar, dan kan ik uh, buiten kan ik zitten werken. In de schaduw. En dan werk ik een paar uur. Of s'avonds dan kijk ik er nog naar en dan uh, werk, ik weer, werk ik weer wat bij. Of dan heb ik weer een, een ander of een beter idee.
3: Maar het bestaat zo'n idee. Wat is de gedachte bij zo'n zo idee? Uh, is het nou, iets wat je wil, wil uitdrukken of is, is het gewoon meer een vorm die in je opkomt? Ja, het komt meestal voort uit uh, uh,
4: het voorgaande werk. Dus als ik uh, een uh, stapeling heb van vier kanten. Waarin er een uh, verschuiving van kleuren plaatsvindt binnen het beeld. Dan denk ik van, uh, nou, het zou ook wel, uh, hoe zou dat zijn als ik dat nog eens een keer verdriedubbel? En dat formaat heeft van, uh, zeg ik maar, één meter bij 1,50 meter vijftig. Uh, Dus ik stel, dat, ik stel me dat voor. Uh, maar uh, het kan ook zo zijn dat ik uh, iets zie. En, uh, als ik uh, uh, daar ben... ik zie uh, bijvoorbeeld een uh, bepaald raam... dat ik denk, doe denken aan mijn eigen schilderijen. En maar dan denk ik van, hé, hey, is net iets anders? Dat kan ik goed gebruiken... En dan ga ik daar meteen een tekening van maken. En daar volgt dan weer, uh, weer een hele andere reeks uit. En dat zet, dan, dat zet ik dan weer uh, naast andere ontwerpen die ik al eerder heb gemaakt. En dan kijk ik of dat uh, een logische gevolg heeft. Of dat zinnig is dat ik daarmee verder ga.
3: Dus, als je, dus jij zegt ik sta in een traditie. We komen ergens vandaan. We gaan ergens naartoe. Mm -hmm. En het, dat geldt ook in je eigen werk. Je, je moet ja. voortbouwen op iets dat er is. Je moet ergens naartoe. Ja. Maar altijd met besef van het verleden. Ja. Ja, niet doen alsof het er niet is en gewoon maar een, een, een goddelijke vonk. En, en als, uh, als Chuck Berry iets helemaal uit het niets bedenken.
4: Nee, Want, die, wat waarschijnlijk is, is ook meer niet waar was. Een vonkje.
3: Was. vonkje. vonkje? <laughs> ja.
4: nee, nee, het is uh, inderdaad zo. Dat kan je zeggen dat het uh, voortkomt uit het, uit het voorgaande. En. Uh, dan is het voor mij is het, uh, traceerbaar. En ik hoop voor mensen die mijn werk zien... Uh, ook zo. Dus dat er een... Uh, en niet dat, dat, niet dat je het kan voorspellen... wat er komt, dat weet ik ook niet. Ik weet niet wat, er, uh, wat ik volgend jaar zal maken. Ik ben nu bijvoorbeeld opdrachten ook aan het doen. Uh, pff, ik had nooit gedacht dat ik dat soort dingen zou doen. Maar ik moet altijd... Moet ik en wat ik doe moet inpassen zijn in datgene wat ik daarvoor heb gedaan. Op de een of andere manier. Zodat je zodat je,
3: je leven richting heeft of je œuvre. Ja. Is het plezier er nog wat je had als kind toen je, toen je cartoons maakte? Toen je gewoon lekker zat te tekenen ergens? Ja,
4: ik heb heel veel plezier. Ik heb heel veel plezier tijdens het werk... We zijn ook natuurlijk dat het niet gaat als het niet gaat, is niet, is, niet, is niet fijn. Maar het schilderen
3: zelf is ongelooflijk uh, een leuke bezigheid. Het ja. zijn in je atelier. Wat, wat is het voor atelier? Is het ook heel geordend of is het, is, is het juist een beetje een, een bende? Nee, mijn atelier is heel leeg. Ik vroeg me dat af omdat dat ik dacht: er zijn twee mogelijkheden in die zin. Je ja. maakt hele geordende schilderijen, of dat atelier is een enorme bende en je zoekt rust. Ja ergens aan die chaos ontsnappen... En, en dat dan maar op het doek doen? Ja. Of, of het is gewoon een geordende geest... die ook geordende kunst maakt? Dat,
4: ja, dat laatste is het geval. Dus uh, het is uh, heel, heel geordend. Ja, er zijn wel een paar hoekjes... die, uh, die, uh, die, uh, die dat niet... maar die, hou, ha, die, die haal ik uit het zicht. Maar het, over het algemeen hou ik dat... ook de ruimte waarin ik werk... alles op elkaar inspeelt. Ik heb nu een... Uh, net uh, gerenoveerd atelier. Dus ik heb ook nog de hele architectuur kunnen aanpassen... zodat de ruimte ook nog de structuur van het gebouw helemaal volgt... als een soort mod modulaire uh, ja, drie-dimensionale, als een ruimte.
3: Want ja. je zei dat dat een van de eerste fascinaties voor jou was met kunst... Dat je, dat je het atelier van Picasso zag. Ja, dat is inderdaad iets heel anders, <laughs> ja. Maar dat is iets wat heel veel mensen fascineert. Als de ateliers ja, is nog is zijn, helemaal... ook al is er niks meer te zien... en ja. meer de mensen dat bezoeken.
4: Nee, het atelier van uh, Picasso was natuurlijk... had iets heel uh, los en uh, joyeus en uh, heel uh, barok. Zeker die, die, uh, die, die, wat ik net vertelde, die Villa Californie... in, uh, in, uh, in het zuiden van, van aan de Côte d'Azur. Um, maar uh, ja, Picasso ging uh, door allerlei fasen. Die, die, dat was nou een voorbeeld van iemand die niet één lijn helemaal vasthield... maar steeds veranderde in stijl. Dat uh, hoorde bij zijn genie. En hij eindigde in een atelier, in een groot kasteel. Uh, waar zijn atelier een, eigenlijk een heel kleine, donkere kamer was. Helemaal onderin. Waar hij één ezel had staan. Uh, dus ja... Het was, het, dat, dat was weer heel wat anders dan die barokke,
3: dat barokke uh, landgoedshuis waar die, uh, waar die eerder was. Je zegt dat het een, een enorme vreugde is om in dat, in dat atelier te zijn. Dat, dat het je zo enorm blij maakt. Zijn er ook andere emoties die hun weg vinden naar, jou, naar, naar jou, jouw kunst? Want dat, dat vind ik altijd interessant. Iemand die, die, een, die, een, die een woedend... Dat, dat noemen jullie ook in, dat, ja. in, in het boek. Iemand die een woedend boek schrijft. Een schrijver die zit achter zijn typemachine... die woede te conserveren. En die gaat daarna even gezellig thee drinken met zijn vrienden. Ja. Dan is hij weer vrolijk. En dan gaat hij weer terug naar die woede. Ja. Want die heeft hij nodig omdat het nou eenmaal... het thema van zijn werk is. Ik ben iemand die werkt... Uh, uh,
4: mijn, mijn werk is... zou je zeggen als je twee polen hebt... een Dionysische en een Apollinische kant... dan zit ik aan... Die laatste. Dus het is een... Uh, dus kunst... tucht en orde en nou, eigen formaat. Ik zou zeggen harmonie. harmonie. Of, uh, je kan ook zeggen... De, uh, de, een positieve kant. Uh, maar dat betekent niet dat... Uh, dat de tegen... die tegenpool daar niet in aanwezig is. Uh, maar misschien op een verhulde manier. Ik zou dat niet kunnen duiden direct. En zeggen van mijn vinger daarop leggen. Waar dat, waar dat in zit. Maar het is niet een soort... Uh, ja, uh, losgezongen van de hele wereld. Ik heb er ook... Ik heb er een, 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 een hoofdstuk gaat ook over... Um, die abstracte kunst en oorlog en vrede. Vraagstukken. Dus, uh, of geweld en oorlog. Wat dat te maken heeft met die hele zuivere kunst. Um, maar... Ik, de, ik denk dat we vooral. Uh, dat, die constructieve. kant dat dat mijn. mijn dat geluid is wat ik
3: uh, wil voortbrengen. Je wordt vaak vergeleken met Mondriaan. En, en Mondriaan, die, die, die noemde zichzelf. een niet-abstract schilder. Die zei dat hij juist realistisch schilderde.
4: Ja, en dat is. Uh, uh, dat, dat, het is een heel moeilijke term. Kijk, we hebben het over die, die termen die uh, van abstract en uh, concreet... wordt het ook wel gezegd, of niet-figuratief, non-figuratief... niet-representatief. Het zijn allemaal termen om aan te duiden, dat gebied aan te duiden... Um, van voorstellingsloze beelden. En toen, in de jaren twintig, uh, Mondriaan... Uh, gedefinieerd werd, ook door zijn omgeving. Toen zei men ook dat het abstracte kunst was. Maar abstract betekent dus uh, afgetrokken van de werkelijkheid. Hij zei dat zijn schilderijen uh, wel degelijk werkelijk waren... en tastbaar waren, zoals uh, een tafel of als een stoel. Dus wat dat betreft heel reëel. Uh, misschien nog wel reëler dan uh, een af... Afbeeldend schilderij van een, een nymf in een bos of zo. Wat, een, uh, uh, wat, wat maar een voorstelling is en wat een illusie is. Uh, zijn schilderij, was echt verf op doek, en kleur, puur kleur. Uh, dat die, uh, die er vlakken nog ruimtelijk maken. Hij
3: maakte. probeerde het niet op iets te laten lijken dat het niet was. Er was geen landschap, er was niet een boom Precies. of een bos. Dat, dat is voor dat is, dat een illusie. Meisje. eigenlijk was dat meer abstract dan datgene wat hij deed. Snap je. Maar dat lyrische is, is wel interessant als je mensen naar Mondriaan ziet kijken. Of, of naar, naar uh, Barnett Newman, wat mij betreft. Dat die wel een soort euforie kunnen ervaren door er naar te kijken. Dat, dat, ja. dat mensen er toch naar kijken. Zoals Rothko ja. heeft dat in, in, in zeer grote mate. Er was een tentoonstelling, dat was er veel te druk. Mensen wilden in trance voor dat doek staan. Ze, ja. ze vochten bijna voor een ja. plekje. En, en die... Er kwam van alles los in, 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 in die mensen. Ja,
4: dat was ook echt ook wel de bedoeling van Rothko. Hè? Hij zei van, ik wil graag dat de mensen huilen voor mijn schilderijen. Dat vind ik, zelf vind ik dat een beetje too
3: much. Maar het kan wel met een, met een, met een heel... Uh, een doek dat niet iets voorstelt. Ik bedoel, er staat niet een huilend iemand op of, een, uh, of nee. een verwelkte bloem of zo.
4: Nee, maar dat is waar we het al eerder over hadden. Dat uh, kleur en kleurvelden kunnen dat losmaken bij mensen. Of regelmaat. En, en ook uh, en dat een schilderij echt een confrontatie is. Dat je kijkt naar een ander. Dat het een persoon is bijna. Um, en bij Rothko was het ook zo dat hij zijn kleurblokken... zag hij als, uh, als personen ook, eigenlijk als acteurs op een, uh, op een toneel... Um, Waarschijnlijk is dat toch iets wat hij erin heeft gelegd... wat dat bij die mensen het losmaakt. Uh, en hij doet dat op een hele eloquente manier. Dus daardoor uh, komt het ook over. Je kan van alles willen, maar...
3: Zoiets. Als ik naar jouw doeken kijk van, van dichtbij... Dan, dan, dan blijf je wel altijd zien dat er een, een, een penseel heeft gestreken... Ja. Hoezeer je ook streeft naar, naar een zuivere vorm... die, die, die kwast die moet altijd wel zichtbaar blijven. Ja. Dat is geen toeval. Dat heb je er volgens mij met, met veel zorg ingelegd. Ja, in gelegd. ja ik, en
4: uh, ook al probeer ik nog zo uh, gereduceerd daarin te zijn. Dus die, die, die dat niet zo te laten spreken. Het is ingehouden toets, zou ik maar zeggen. Maar ik wil graag uh, dat het schilderij een handgemaakt voorwerp is dus dat je dat jouw de hand ziet die, die, die ja. moet zichtbaar zijn en dat het niet uh, industrieel vervaardigd is. Dat is ook het verschil met Jut. Uh, met Judd. Dus dat het echt opgebouwd is met allemaal beslissingen die er tussendoor zijn geweest van iets donkerder, iets geler, iets moet iets meer rood binnen. dat soort beslissingen die zijn allemaal gemaakt tussendoor en dat voel je
3: in in, de, in dat object, dat schilderij. Het boek heet uh, de, de Vijfde Lijn. En, en de vijfde lijn, dat is de eerste lijn. Want je hebt vier lijnen, de hoeken van het doek. omtrek van het doek, ja. En dan is er die eerste, ja. Die eerste streep. Ja, alles
4: uh, wat je doet, dat verhoudt zich tot wat er is. Zo zou je het ook nog overdrachtelijk kunnen zien. Maar uh, voor, uh, voor een schilder is het zo dat... Uh, de eerste lijn die je op een doek zet... inderdaad, zoals jij zegt, de vijfde lijn is... omdat die rekening houdt met de vier lijnen van de omtrek. Dus als je een horizon neerzet, dan verhoudt die zich. Als die laag is, dan heeft het een andere impact dan als die hoog is. Want dan heb je een hogere wolkenlucht, hè? als je bijvoorbeeld bij Ruistaal kijkt. Um, dat is het principe van elke compositie...
3: Of het nou figuratief is of abstract. Dat is de begrenzing van, van die al vast ligt als je begint. Ja. Hoe groot het vlak is waarop je ja. gaat schilderen. Ja. Dank dat je te gast wilde zijn en uh, dat je wilde vertellen. En het boek heet De Vijfde Lijn, Steven Aalders. Dank je wel. Graag gedaan. En we gaan luisteren naar Amy Mann, een Amerikaanse zangeres. en uh, Die heeft een aantal nieuwe nummers. Waarvan deze heet Patient Zero.
6: They served you champagne like a hero When you landed someone carried your bag From here on out your patience zero Smelling ether as they hand you the rack. Life is good, you look around And think I'm in the right neighborhood But honey, you just moved And Life is grand And wouldn't you like to have it go as planned? Go as planned. Hip, hip,
3: Me man was dat met het nummer Patient Zero. Zometeen meer in Nooit meer slapen Twitter, het VPRO NMS... en we zitten ook op Facebook, Nooit meer
0: slapen.
2: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur, ook Thijssen met het NOS-journaal. In Frankrijk hebben de presidentskandidaten voor het eerst op televisie gedebatteerd. Het debat duurde uren. Belangrijke thema's waren de Europese Unie, migratie, integratie. Tijdens het debat kwamen tot felle botsingen tussen de rechtspopulistische Le Pen en sociaal-liberaal Macron. Dat zijn de twee grootste kanshebbers. Zo zei Le Pen dat ze geen president wil worden van een vage regio in de Europese Unie. Macron noemde de EU juist rechtvaardig, effectief en een project van hoop. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen vindt plaats plaats op 23 april en de tweede volgt op 7 mei. Honderden banken zijn wereldwijd betrokken geweest bij het witwassen van Russisch crimineel geld. Het is niet duidelijk of de banken hier bewust aan meededen. De onthulling komt van een groep onderzoeksjournalisten die ook de Panama Papers naar buiten bracht. De Russische krant Novaya Gazeta heeft de gegevens van 70.000 transacties in handen gekregen. Er zouden ook Nederlandse banken bij zijn betrokken. De kans is groot dat Khadija Ariep voorzitter blijft van de Tweede Kamer. Waarschijnlijk komen VVD, CDA, D66, GroenLinks en SP niet met een eigen kandidaat. De PvdA wil Ariep juist graag voordragen voor een nieuwe termijn. Volgende week woensdag wordt de nieuwe voorzitter gekozen. Ariep volgde begin vorig jaar Kamervoorzitter van Miltenburg op... die opstapte in de nasleep van de TV-deal. Multimiljardair David Rockefeller is overleden. De bankier was de jongste en laatst levende kleinzoon... van de oprichter van Standard Oil. Zijn familie was lang de rijkste en machtigste van de Verenigde Staten. Sinds 2004 beheerde David Rockefeller het familiefortuin. Hij was daarmee de oudste miljardair ter wereld. Rockefeller had nauwe banden met politici en Amerikaanse presidenten. Ook zou hij bijna 2 miljard dollar hebben gedoneerd aan goede doelen. De bankier was 101 jaar oud. Het weer. Komende uren wordt het geleidelijk droog. Overdag trekt de neerslag die nu nog valt in het oosten ook weg. In de middag breekt dan de zon goed door en het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Zometeen aandacht voor William Eggleston, een van de eerste fotografen die in de jaren 60 met kleurenfoto's ging werken. Er is een tentoonstelling te zien in Amsterdam in Foam. Patrick Lorij komt op bezoek, hij is cabaretier. Hij gaat het voorprogramma doen in mei in de Ziggo voor zangeres Anouk. En vrijdag speelt hij na Theo in Carré. En hij is te gast in de rubriek Open Kaart. Erik Jan Harmens, die zal deze week elke nacht een verhaal voor ons schrijven. Hij is dichter en schrijver en uh, hij zal het zometeen voordragen. Maar nu het culturele nieuws. <truimert> Vandaag was een spannende dag voor uh, Literair Minnend Nederland. Want de shortlist is bekendgemaakt van de Libris Literatuurprijs. 8 mei aanstaande zal die worden uitgereikt uit 18 boeken. Dat was de longlist. zijn 6 boeken gekozen die uh, meedoen voor de prijs. Marja Pruijs voor Zachte Rieten. Alfred Bernie voor De Tolk van Java. Arnon Gunberg voor Moedervlekken. Walter van den Berg voor Schuld. Jeroen Olieslagers voor Wil. En Elise Spit voor Het Smelt. En de winnaar zal 8 mei aanschuiven in dit programma. back. Het Rijksmuseum gaat er hort op. Ze gaan naar het Zwarte Cross Festival dit jaar. En daar laten ze Nederlandse meesters zien. Dutch Masters is het thema. Het zijn wel reproducties van de schilderijen. Om te voorkomen dat er modder op komt waarschijnlijk. En Taco Dibbets, de directeur van het Rijksmuseum... noemt deze samenwerking een prachtige manier... om nog meer mensen te laten genieten van de Hollandse meesters. Het festival Zwarte Cross werd vorig jaar bezocht door 220.000 mensen. Pino, Tommy en Inimini... Krijgen een buurmeisje, het autistische meisje Julia... neemt binnenkort haar intrek in Sesamstraat. Ze doet alles op haar eigen wijze. En ze is misschien wat stiller dan de anderen. Maar met de intrede van het meisje... hopen de makers van de show de stigmatisering van autisme te verminderen. En vooralsnog gaat ze alleen in de Amerikaanse versie van Sesamstraat wonen. Cultureel nieuws ook uit Vlaanderen. Modeontwerper Toos Franken, die als een van de grote beloftes... van de Vlaamse modewereld geldt, presenteerde dit jaar... tijdens de Amsterdamse Modeweek haar nieuwe collectie. Wat centraal stond waren sobere, minimale, androgyne... Kledingstukken. En ze toonde ook onder meer een grote trui met ritsen aan de mouwen die je kan openzetten. En uh, tot haar grote verbazing zag ze een vergelijkbaar ontwerp, dat wel heel erg leek op haar ontwerp, hangen in de rekken van een beroemde Spaanse modeketen. Plagiaat of niet? Toos Franke, goeienacht. nacht <laughs> Hoe is het begonnen? Wat was het moment dat je dat ontwerp zag hangen bij de beruchte Spaanse modeketen en dacht wel, uh, ik weet niet hoe je dat in Vlaanderen zegt... maar wel verdomme.
7: Um, dat was gisteravond. Uh, heel laat. We hadden eigenlijk een heel gezellig weekend gehad. En een van mijn vrienden... heeft toen een foto doorgestuurd... van de trui in Zara. En zo ben ik het antwoord te weten gekomen.
3: En wat dacht je? Shit. Shit. <laughs> ja. Wat is, dan, wat is dan het eerste dat je doet vervolgens?
7: Uh, ik heb eventjes gevloekt... en dan uh, heb ik het... naast mij laten liggen... en ik ben er dan vanmorgen terug mee opgestaan. En dan is er eigenlijk... een klein beetje een storm op mij afgekomen. Um, vanaf het moment dat dat... een beetje naar buiten werd gebracht. En ja, het is... een, een hele rare dag geweest... vandaag.
3: Hoe begon dat, die storm? Zet hij het ergens op, op Facebook of Twitter... En, en ging het zo... lopen?
7: Ja... Ik heb vorige avond heb ik dan nog even gecommuniceerd met mijn persbureau. Ik heb aan hun wat raad gebracht, wat ik daar best mee zou kunnen doen. En uh, vanochtend heb ik dat dan afgetoetst met Vlaanders DC hier in België. En zij hebben me dan gezegd om dat dan toch publiek te maken. En zo gezegd, zo gedaan. En we hebben dat dan op Twitter gezet en op uh, Facebook en ja, social media gedeeld. En vandaar is er dan eigenlijk best veel reactie op gekomen, ja.
3: Ook reactie van, uh, van de Zara zelf.
7: Nee, van Zara zelf nog niet. Ik heb hem ook nog niet rechtstreeks aangeschreven. Ik heb hem zelf genoemd op Twitter en via Instagram. Um, rechtstreeks aangesproken wel. Maar nee, we hebben nog geen reactie gehad.
3: Heb je al een advocaat gesproken? Want dit, dit lijkt me nou echt een zaak waarmee je gewoon naar een advocaat gaat... en dan proberen om dat voor de rechter te winnen.
7: Ja, ik heb met enkele advocaten gesproken vandaag. Vooral om, om een beetje informatie in te winnen ook. Uh, en dat blijkt toch vooral een heel moeilijk verhaal te zijn. Het is, het, is, uh, het is duidelijk wel plagiaat. Maar om dan echt een proces proberen aan te spannen tegen zo'n mega magnaat... is niet zo vanzelfsprekend.
3: Omdat zij meer budget hebben en dus de, de zaak kunnen rekken wellicht.
7: Ja, meer middelen, meer... Um meer geld, meer... Ze, ze hebben veel zulke zaken lopen, dus ze weten ook wel hoe ze die moeten aanpakken... en welke weg ze moeten spelen en ja, waar ze naartoe moeten sturen.
3: Weet je zeker dat ze jouw ontwerp gezien hebben? Want uh, theoretisch, uh, hypothetisch is het natuurlijk denkbaar dat mensen op dezelfde ideeën komen... op een ander tijdstip, op een andere plek.
7: Dat zou natuurlijk absoluut kunnen. Maar ik denk dat bij dit stuk zijn de, de uh, gelijkenissen wel heel groot en heel veel.
3: Dus. Heeft, uh, heeft het je toch iets gebracht, deze, deze dag vol aandacht, publiciteit en uh, gedeelde verontwaardiging?
7: Heeft het mij iets gebracht?
3: Ja, misschien heeft het, heeft het je ook wel meer aandacht gegeven. Of, of hebben mensen nu, nu van je gehoord die dat voor, voorheen nog niet hadden.
7: Um, ik, denk dat, ik hoop in elk geval dat het een paar mensen toch weer een klein beetje bewuster heeft gemaakt... van hoe dat zulke fast fashionketens eigenlijk werken. En dat dat vaak wel ten koste is van andere mensen.
3: Ik wens je heel veel uh, succes de komende periode. En ik wens je veel succes met, uh, met je ontwerpen en uh, met alles wat je maakt. En uh, dank je wel, Toos Franke. nacht.
7: Heel erg bedankt, vandaag.
3: Elliot Moss komt uit het stadje Memoronic, net buiten New York. En dit is zijn nieuwe single, Closed Loop. mos was dat met Closed Loop.
8: Nooit meer
3: slapen. De 78-jarige William Eggleston geldt als een pionier in de kleurenfotografie. In 1976 stelde hij voor het eerst zijn kleurenfoto's tentoon in MoMA in New York... en het veroorzaakte opschudding. Kleurenfoto's werden tot die tijd, gek genoeg in de kunstwereld... een beetje gezien als iets vulgairs en frivols. In FOM in Amsterdam is nu een tentoonstelling te zien: Los Alamos met kleurrijke foto's van Amerikaanse diners tankstations en voorbijgangers Live's as it is, heeft hij het zelf ooit uh, genoemd. Chiske Musche die ging daar naartoe met de Nederlandse fotograaf Bertien van Manen die geïnspireerd is door Eggleston. Often people
9: ask what I'm photographing. Het is een question vraag om te the En het beste wat ik heb gedaan is gewoon zeggen, 'life today'.
10: Life today. Dat is wat de Amerikaanse fotograaf William Eggleston probeert te vangen. Al ruim 50 jaar. Een verkeerspoort in de avondzon, een tankstation. Een rondslingerend kinderfietsje. Hij verhief het alledaagse Amerika tot onderwerp. Daarin was hij op zich niet de eerste. Robert Frank publiceerde al in de jaren 50 foto's van het gewone leven in de VS. In zijn boek The Americans. En dat is nog steeds een bijbel voor alle fotografen. Dit is fotografe Bertien van Manen. Ze is een leeftijdsgenoot van Eggleston. Ergens eind 70, maar ik moet je zeggen van haar. Samen bezoeken we in Foam de tentoonstelling met het werk van Eggleston. Kertien van Manen is internationaal geroemd om haar foto's van het dagelijks leven... in onder meer China, Rusland en Amerika. Eggleston is een inspiratiebron voor haar. Ze ontdekte hem begin jaren tachtig.
11: Ik was in New York, in het MoMA, en ik zag een van zijn boeken in de library... En dat vond ik zo prachtig, dus dat heb ik toen ook meteen aangeschaft. Dat zijn natuurlijk onbewuste processen ook. In ieder geval kan ik wel zeggen dat ik dat boek twintig keer door heb gekeken... en echt heel erg gefascineerd was. En dat blijft dan hangen en ja, dat is dan toch een inspiratie. Op de tentoonstelling
10: in Foam hangen tientallen foto's. In kleur. Want daarin was Eggleston een pionier. In 1976 toonde hij op een tentoonstelling in MoMA enkel kleurenfoto's.
11: En dat was een, een, ja, een rel, want hij liet daar dus kleurenfoto's zien. En in die tijd waren kleurenfoto's nog helemaal niet geaccepteerd in de kunstwereld. Je moest zwart-wit fotograferen en kleuren dat was vulgair... En, dus dat vond men niet mooi. Dat opvallende kleurgebruik was en is nog steeds... een van de
10: dingen die Bertin van Maanden zo aansprak in Engelsens werk.
11: Nou ja, hij fotografeert ook met codachrome voornamelijk. Dat is een soort hele warme film die niet meer gemaakt wordt. En uh, dat, die kleuren, die, de sterkte van die kleuren en het licht... dat trok me eraan. Dat zie je dus heel erg in die foto van dat jongetje die... die die, die die wagentjes voortduwt. Je ziet dus het avondlicht. Wat natuurlijk laag is. De lage zon. En die schijnt heel erg op het gezicht van, de, van die jongen. En uh, je ziet nog zijn schaduw daarachter.
10: Het is een jongen die een rij met winkelwagentjes uh,
11: vooruitduwt. Ja. En wat dus wel mooi is. Dat is dus bij heel veel foto's van Eggleston. Van is een soort van stralend midden. Wat als een soort van... De gaat het licht naar de zijkanten. En dat heeft iemand ooit eens een keer tegen Engelsen gezegd... Dat, hij daar, dat hem dat opviel. Toen was hij even stil en toen zei hij... ja, ik ben geïnspireerd door de confederale vlag. En de confederale vlag is de vlag van de zuidelijke Amerikaan... tijdens de burgeroorlog... die dus heel erg voor van... nee, Mara, maar dat uh, doet er verder niet toe. Maar... Daar, daar zie je dus ook een middelpunt en dan van de diagonalen naar de hoeken. En daar is, hij zei dat hij daardoor geïnspireerd was. En als je daarop let, al die foto's hebben een soort van concentrisch midden... wat uitstraalt naar de kanten... In, me in meerdere of mindere mate. Maar je moet natuurlijk iets van fantasie hebben om dat overal in te zien. Maar het is wel, als je erop let, is dat wel zo. En verder gaf Engelsen natuurlijk ook niet zo'n ontzettend mooi beeld van Amerika. Want wat hij liet zien, was echt wel een beetje aan het randje van de samenleving. Ja, zeg maar vuilnisbakken en uh, verkeersborden... en jongetjes met, <coughs> met um, um, winkelwagentjes en zo. En dat werd niet gezien als... Uh, representatief voor Amerika. Want hij, hij fotografeert totaal onbelangrijke dingen. Het is een soort van dagboek wat hij maakt. En ook zo lelijk, weet je. Dat, dat is ook zo leuk. Alles is lelijk wat hij fotografeert. Maar hij fotografeert het op zo'n manier... dat het weer een hele mooie foto oplevert. Dat is hartstikke knap. En daar was natuurlijk in New York... toen tijdens die tentoonstelling in Rome een enorme, enorme reactie op van... waarom laat je alleen maar lelijk Amerika zien? Maar um, die fotografeert die op zo'n manier dat ze heel bijzonder worden. Want je zou uh, uh, ja, niet zo erg stilstaan bij zo'n jongetje die die, uh, die, die, die die karretjes voortduwt. Maar de manier waarop Engelsen me fotografeert, waar denk je opeens... dat is prachtig. Hele triviale dingen. Herken je daar iets in? Ik probeer dat ook. Ja, weet je, het is niet voor niets mijn voorbeeld met Robert Frank. Robert Frank heeft ook heel van die triviale... Maar die had veel meer mensen. Die heeft uh, ja, ook veel meer interieurs en zo gefotografeerd. En Eggleston is je toch voornamelijk op straat lopen.
10: Op de tentoonstelling is ook een documentaire te zien. Daarin zie je Eggleston aan het werk. Hij loopt wat rond een oude container, kijkt eronder en klikt.
9: Ik heb een personal dusplan. I've only taken one picture of one thing, not two. I would take more than one get so confused later. I was trying to figure out which was the best frame. I said, this is ridiculous. I'm just going to take one. That's going to be
11: ja, dat, dat vind ik dus heel knap, ja. Hij maakt maar één foto en dat is dus altijd raak. Dat is echt, dat is talent. Heel bijzonder. Ja, ik, Robert Frank maakt er twee. En ik probeer mezelf ook heel erg te beperken. Dus als ik op reis ga, dan neem ik heel weinig... Want ik, ik fotografeer weer analoog. No en dan neem ik heel weinig films mee. Juist om mezelf te dwingen om heel geconcentreerd te kijken... en genoeg te hebben aan één, hoogstens twee foto's. Maar in deze foto daar ben ik dus echt jaloers op. Dit soort foto's probeer ik dus altijd te maken. Dat avondlicht door het raam van een vliegtuig. Je ziet de schaduw van een hand op het blad. Noem je dat? Het blad wat je naar beneden hebt gedaan. Daar staat op een glas cola met een heleboel ijs. Daarin een rietje en dan een hand. En daarboven het raam. Dat is alles eigenlijk wat je ziet. Maar het is zo ongelooflijk mooi van compositie en, en indringend. En ook weer dat glas dat precies in het midden staat. En dan al die lijnen. En het licht wat er uh, doorheen valt. En een prachtige schaduw of silhouet op dat blad werpt. En je ziet ook nog een beetje wolkjes door het vlie vliegtuigraampje. En de sfeer is ook weer zo dat je meteen voelt wat daar aan de hand is. Je zou er ontzettend graag zelf bij gaan zitten en ook zo glas gaan drinken want wat is er aan de hand volgens jou? Het is een, ja, een mevrouw of een meneer, dat kan ik niet helemaal zien... die op reis is en die een glaasje cola heeft besteld in het vliegtuig. En een rietje. En je zei net, dit is wat ik ook probeer. Ja, nou ja, zoiets eenvoudigs. Iets totaal onbelangrijks. Op zo'n manier fotograferen dat je denkt van... Jeetje, wat prachtig, weet je maak een kunstwerk van iets wat niks is. Dat is echt wat hij, waar hij heel goed in is. En dat, ja, dat probeert eigenlijk iedere fotograaf natuurlijk ook te doen. Maar hij slaagt erin. En hij heeft natuurlijk een mazzel dat hij daar in Zuid-Amerika woont. Waar natuurlijk 365 dagen van het jaar mooi weer is. Dus altijd iedere dag weer een mooie avond ligt. Ja, ja, jij moet het met minder doen. Ja, maar wij hebben hier weer heel ander licht. Dat is ook erg mooi. Een beetje blauwer weer, Dat is ook, ja, ook mooi.
10: Waarin vind je Eggos dan minder goed? Waarin vind
11: ik hem minder goed? Nou ja, hij heeft totaal geen uh, politiek statement. Maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Hoewel hij heeft natuurlijk wel allerlei verschillende... Als die mensen heeft, heeft hij ook heel veel donkere mensen... En, uh, maar gewoon wat hij tegenkomt daar. Maar hij, uh, hij is niet bezig met de wereld te verbeteren. Maar, dat moet ik eigenlijk niet zeggen, want dat is, geen, dat is niet iets wat ik tegen hem kan hebben. Dat constateer ik gewoon. En dat is ook eigenlijk maar goed, ook, want daardoor maakt hij juist zo'n mooie foto. Omdat hij niks probeert te bewijzen. Alleen maar uh, wil bewijzen dat hij uh, goed kan fotograferen.
3: Te zien in Foam in Amsterdam de tentoonstelling met het werk van William Eggleston. En dit was een bijdrage van Tjitske Musche in gesprek met Bertien van Manen. Work Drugs, een duo uit Philadelphia. En dit is de single Giving Up the Feeling. 150 vragen over werk en leven. Op elke kaart staat een vraag. De gast is Patrick Laurij. Hij is cabaretier van Rotterdamse afkomst. Won in 2013 Camaretten, het cabaretfestival. Stond al eerder in het voorprogramma van Theo Maassen. Trad een aantal keer op op Lowlands. Er zijn nu een aantal dingen aan de hand. Namelijk dat hij bezig is met zijn voorstelling. Dekking hoog. Een term van het kickboksen, waar die fanatiek aan doet. En uh, komende vrijdag staat hij in Carré, na de show van Theo Maassen. En in mei zal hij in de Ziggo Dome het voorprogramma verzorgen... van zangeres Anouk. Patrick Laurij, hartelijk welkom. Hey man. Dat is wel, dat is wel bijzonder, een, een komiek, comedian... in het, in het voorprogramma van, van een rockzangeres.
12: Ja, nou, in Amerika wordt het wel veel gedaan. En ik weet ook, als een uh, Amerikaanse artiest hier naartoe komt, kan hij nog wel eens de voorkeur hebben... om een comedian in te huren, uh, om dat te doen. Bijvoorbeeld, uh, weet je nou, Paul Enka, die had ge dat gedaan. Toen de tijd, weet ik, ook via Viergehoorten, ik was er niet bij. Uh, dus het, het, uh, ja, alleen voor het Nederlands begrip is het wel, uh, is het wel nieuw, ja. Wiens idee was dat? Um, uh, Anouk, Anouk of Kees, Kees de Koning. Ja. Die kenden jou en die dachten dat is leuk, die, die, die halen we erbij. Ja, ik weet niet hoe dat gegaan is bij hun onderling. Of zo, dat, ze mij eens, uh, gewoon, dat ze dat idee hadden en dacht, ja, aan wie dan? En toen kwamen ze bij, bij mij terecht. Ja. Wel en... leuk, het is ook wel spannend, denk ik. Of het publiek stil is,
3: of ze daar uh, klaar voor zijn. Of, of vind je dat niet spannend?
12: Jawel, jawel. Maar nee, nu nog niet. Wel als ik over nadenk. Maar ik, ik sluit het even af, weet je wel? Oh, dan ga ik, ik je maar... niet nerveus maken. Nee, nee, maakt niet uit. We kunnen het over hebben. Alleen, ja, dan word ik zo, ja spannend, spannend. En dat is normaal. Maar uh, nu nog niet. Weet je, het idee is spannend. Maar ik, 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 uh, ik denk gewoon hier nog niet over na. Je bent opgegroeid in Rotterdam. Je woont er niet meer.
3: Uh, de, de wijk waarin je opgroeide is, is zo'n ja, zo Rotterdamse wijk... met veel flats en uh, ook wel en, ja. en containerplaatsen en, en dat soort dingen. Hoe, hoe, kwam,
12: hoe kwam het... Cabaret op jouw pad? Of, of de, de, de komische sector? Um, ik zag op televisie Eddie Murphy. Zeg maar. daar, daar, daar begon het voor mij. Voorheen zag ik nooit iets... Uh, eigenlijk daarvan. Daar hadden we nooit echt aan of zo. Ja, later begreep ik wel van mijn vader dat hij... Joep van het hek keek. Alleen ik, ik was het nooit in de buurt dan. Want ik... ik, ik uh... Maar in ieder geval, toen kwam Eddie Murphy op TV en dat... Dat, uh... dat sprak jou aan. Ja man, gelijk. Ja. Die shows die hij maakte,
3: Raw en Delirious. Ja. Hele, hele energieke shows, hele harde humor en, en hele uitmuntende imitaties die hij daarin deed. Heel ja. veel personages door elkaar. Dat paste waarschijnlijk ook wel bij de sfeer van andere dingen die jij toen leuk vond.
12: Ja. En het was ook voornamelijk dat hij ook een microfoon in zijn hand had... En dat, dat concept was gewoon heel nieuw. Dat hij op het podium liep, heen en weer, met een microfoon in zijn hand. En ik kende hem van films. Dus dat was sowieso, waarom doet hij dit? Het is gewoon één scène. Dus er, er komen geen andere dingen. Hij gaat niet ineens in de auto springen of zo. Ineens, of iemand anders erbij. Alleen hij heen en weer op het podium en verhalen vertellen. Dus dat, dat, dat concept sprak me aan. Um, Alleen ik kon, het niet. ik kon het niet in woorden. Ik denk, wat, ja, wat is dat? En dat hij wel gewoon grappig was. Maar ik moest niet gelijk lachen of zo. Het is heel raar om te zien voor het eerst. Dus dat, zo ging het bij mij in ieder geval. En ik was niet heel jong. Ik was, maar ja, ik, heb wel, ik was ongeveer acht toen ik voor het eerst... een videoband van hem zag, van zijn stand-up. We gingen vaak naar de videotheek. En dan kwamen er twee stapels. Films die uh, mijn broers en ik konden kijken. En films die mijn ouders gingen kijken. Dus die, uh, de stapel van de videotheek... Uh, al die video's, die, werden, die gingen we verdelen. En Eddie Murphy, uh, een van die stand-up uh, video's... Die, uh, die lag op de stapel... Uh, die, die wij niet mochten zien... Toen ik denk, ja, hoe is dat? En weet je wel, ik heb van al die films, zo, wat zie hij aan de hand dan? En dan zag ik die Kafka nog herinneren met zijn rode leren jas. En achterop met een microfoon. Dus dat was ook wel apart. Dat vergeet ik nooit meer. Gewoon een video die ik in mijn hand had gehouden. Dus ja, een of andere reden bleef dat bij. En hij ja. zelf was, was weer een enorme fan van
3: Richard Pryor en dat soort uh, ja, komieken.
12: die hem niet echt trok uiteindelijk, bleek. Oh, die, die, die hield niet <laughs> nou, alles van, van zijn werk? Nou... Ja, dat, dat, dat is het verhaal dan, ja. Dat hij, dat hij hem te grof vond. Dat hij, dat hij aardiger moest zijn voor de mensen, om zo maar te zeggen. En Richard Pryor kan ook grof zijn. Alleen, Eddie had een meer soort van vijandigheid een beetje over zich heen. Of zo. Een beetje, een beetje stoerigheid, denk ik. Maar dat, dat vond Richard Pryor uiteindelijk bleek. Ja, ik had dat, dat gelezen in zijn biografie, man. En, want dan kwam je zelf op het idee om op, de, op een podium te gaan staan. Dat je zelf
3: grappig zou kunnen zijn.
12: Um, eigenlijk was het. Ik had to, toen een vriendinnetje. En ik, ik, was, ik was toen. Uh, die, even kijken. Uh, ik was toen 23. En. Um, of, ja, 23. En zij had me ingeschreven. Ik had al een keer tegen haar gezegd: van joh, um, ik zou wel een keer op uh, willen optreden of zo. Uh, maar ik had niet echt. was niet echt doortastend. Gewoon een paar keer. Zeg, ja, moet je gewoon doen. Ik, ja, ik, ik zie het wel. En zij had toen een flyer gezien uh, dat je mee kon doen als, als stand-up. Ook hip-hop en van alles en nog wat rappers en al dat. En zo, zo ging dat. Ja, nu moest ik wel. Vier minuten moest ik dan stand-up. Zo is dat gegaan. En een dag van tevoren heb ik een paar dingetjes opgeschreven. Waar ik denk, ja, dit, 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 hier wil ik wel over hebben. Maar je weet nog niet hoe het allemaal moet. Maar ja, dat, dat ging wel. Ze moesten allemaal lachen. Maar niet alleen ook om de grappen, ook gewoon om mij. Want af en toe ging ik te snel praten of zo, wat ik nog steeds een beetje kan doen. En dat, dan bedoelde ik dat. Dus alles werd gewoon, gewoon, alles was gewoon raak. Vaak vertel jij over dingen die je zelf
3: hebt meegemaakt, waar je vandaan komt, waar, waar je in je leven mee bezig bent. Het zijn vaak gewoon persoonlijke
12: anekdotes uit jouw leven. Was ja. dat
3: meteen zo vanaf het begin?
12: Ja, ja, al vrijwel direct. Het ja, was een soort van um, gewoon ja, een voorkeur daar. daar daarover. Ja, als, ook, als ik, zeker als ik Richard Pryor uh, ging volgen... had het alleen maar over zijn leven. Uh, en dat... dat uh, dan denk ik, ja... Waar moet ik het eens over hebben? Want ik was niet, uh, geen absurdist. Of niet echt een grappe schrijver... dat ik echt het allemaal kon gaan verzinnen. Um, dus... Um, en sommige dingen zijn natuurlijk al aangedikt. Ook die ik nu vertel. Of het is veranderd. Dus, dus uh, het feit was het misschien... Iemand anders, bijvoorbeeld niet een vriend van mij... maar ik misschien wel die diegene was. Maar dan verander je dat uh, omdat uh, dat een, een beter verhaal wordt. Dat wel. Ja, het heeft natuurlijk ook te maken met de tijd
3: en, uh, en dat soort dingen. Je moet het ja. soms een beetje inkorten. Of, of gewoon grappiger maken of puntiger of wat dan ook. Ja. Ik, ik heb wel eens comedians echt, echt dood zien gaan op een podium... omdat ze, ze grappen maken... En die, die gewoon landen als een en dat er gewoon echt niks gebeurt. Niemand lacht of, ja. of mensen er doorheen lullen ja, ja. Of, of nog ergens ding, dingen gaan
12: gooien. Ja. <laughs> He, heb, je, heb je wel eens last gehad van zenuwen voor je dat podium opging? Ja, zeker. Enorm, enorm. Ja, jarenlang. Jarenlang echt uh, dat ik me echt met mijn hoofd naar beneden keek voordat ik op moest. Als mij zo zie zitten denk ik, ja, hoezo doet hij dit? Maar dat had je wel met elkaar. Dat, dat scheelt als je dan een, 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 zeg maar collega's hebt. En je hebt gewoon een, echt een scene. Dus die, die, ja, die snappen dat wel. Daar heb je het erover met elkaar. Ja, waarom doen wij dit? En dan ga je, uh, ja. Gewoon omdat je gewoon een behoefte hebt om daar gewoon te staan. In ieder geval de reden. Ja, nee, heel veel zenuwen man. Hoe erg wordt dat? Ik heb nog steeds dat mijn, dat mijn buik een beetje raar doet. Dat ik sowieso naar het toilet moet. Zeg maar nummer twee Om even netjes te zijn scheiden om even minder netjes te zijn. Um, die was veel scheiden om even grof te zijn. Nee, dat valt mij gewoon. Maar wel dat, wel dat heb ik wel een beetje. Maar dat is niet een soort van ding. Nu lijkt het elke keer of ik mijn broer op te poepen. Uh, maar dat, 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 het werkt wel op je buik een beetje. De zenuwen. De zenuwen. Ja, En hoe overwin je dat?
3: <lacht> wat, wat heb je dan voor rituelen <lacht> voor je podium opgaat? Hoe hoe, uh, hoe pep je jezelf op? Um,
12: ja, probeer het toch toch in mijn hoofd te komen en te concentreren op dat wat ik wil zeggen zonder dat echt te veel te doen zeg maar dat ik mezelf kwijt raak. Dus ja, probeer toch gewoon in het moment te blijven. En uh, vroeger was het ook zo in de comedy soms Soms denken van ja, dan jij ja, zoekt gewoon ook een beetje motivatie. Is het misschien een mooie meisje die je hebt gezien, ga je van je achterhoofd voor haar spelen, dat soort dingen bijvoorbeeld, of uh, iemand anders voor jou ging heel goed. dat, dat soort dingen eigenlijk een beetje En nu is het meer van, oké, okay, ik, ik heb iets te vertellen... en daar sta ik achter en dan daarvoor gaan, zeg maar.
3: ze beginnen met de kaarten? Hier zijn ze. Ik wil je vragen een kaart te trekken. En nee, de... ik heb
12: niet zo zin. Haha, de, okay. en de vraag voor te lezen. Oké, okay, uh, mag ik niet waar, hè? Gewoon... Ja, een beetje halverwege of zo. Oké. Okay. Ja, ik, ik schud okay, dat heel schrikken. slecht. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik pak één aan. Oké, okay. ben je het type van de harde breuk... Of van vriendschap met je ex. Ja. Met je beide. Hangt van het geval af. Hangt van het geval af, ja. Ja. En het gaat om, het gaat om dat ik dat, uh, daarvoor kies, toch? Neem ik aan. Ja, wat of bedoel... wat bij je past of wat meestal is gebeurd. Of, uh, of daar een lijn in te trekken valt. Uh, nee man, dat wisselt. Dat is het antwoord. Trek toch een kaart. Je kan je leven van wat je doet, ja, goed of, of is het een beetje sappelen? N nu al, uh, nu al goed, ja, mooi. Neem nog een ja. kaart. Ben je eens in therapie geweest? Ja, wanneer ja. was dat? Ik had een coach heel lang, echt gewoon, gewoon, gewoon ja, dat noem je dan coach. Dus die is niet, een, niet een, een psycholoog of een psychiater, maar een, een, een coach. <laughs> Vier jaar lang. Uh, dat, dat was tot twee jaar terug. En daarna ging ik naar een psychiater. Ja, even wat... Uh, even wat dingen uh, even, opruimen. Even, even weer even, of, even opschroeven, zeg maar. Even weer even een groot onderhoud. En wat heeft het je geleerd? Um, zo... Nou, dat uh, antidepressiva bestaat. En dat dat wel oké okay, okay, okay kan zijn. Medicatie. Ja, ik was heel erg anti. Uh, maar het heeft me wel geholpen, ja. En, uh, wat nog meer? Um... Ja, ik weet niet, man. Eigenwaarde, daar komt het op neer. Daar, 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 uiteindelijk komt het daar op. Ik denk, elke... Psychologie, of psychiatrie, komt daarop neer, vanuit eigen kracht. Maar dat besef daarvan, dat je. Um, hij, op een gegeven moment zei hij: er is alles. Nou, er, is, er is liefde en de rest. En dat, is, dat kan heel fucking vaag klinken. Uh, maar uh, toen hij dat zei, was, zat ik ook in een bepaalde plek met mijn hoofd dat ik het snap en, en begreep. En dat ik inzag dat er. Um, ja, dat, je, dat liefdevol leven voor je, en voor, je, voor jezelf uh, uh, lief zijn... dat dat uh, wel een grondbeginsel is van, van... in ieder geval het begin van een, van een leven. Zeg maar. Natuurlijk is het hard werken, je moet van alles nog wat doen en zo. Maar dat is, dat is wel een heel fijn begin. voor contact met jezelf en, en met anderen. Ja.
3: Neem nog een kaart.
12: Ik hoop dat het uh, een beetje lichter is. Wat doe je om mezelf te troosten? Uh, ik dacht daar laatst aan. Dat is wel, dat is wel een beetje een ding. Dat je, dat je jezelf niet echt... Het is lastig om jezelf te troosten. Je kan jezelf niet een schouderklopje geven. Althans, iemand, moet jou echt, iemand anders moet jou echt aanraken. toch Doordat iets doet, contact. Het is, jammer, het is jammer dat je niet op jezelf zo op schouder kan... Hey, komt het allemaal weer goed, pet Dat werkt niet. En wat doe ik mezelf te troosten? Rukken, man. Gewoon... Denk ik. Ja. ja, je kan jezelf
3: niet, niet, niet een schouderklop geven en je kan, je kan jezelf ook niet kietelen en daarmee aan het lachen maken. Ik
12: ben zo serieus, man. Ik ben ja, ik ben Net over dat broek ook, <laughs> kijk hem strak in mijn ogen aan. Van oké, okay, dat maakt niet uit. Ik vond het wel. leuk. Ja, okay. misschien,
3: misschien uit ik het binnen, maar ik moest er wel om lachen. Ja.
12: Zullen we nog één doen? Intimiderend, ja. Oké. Okay. Oh. Ah, joh, ik pak je wel gelijk die kutkaart, hoor. Het, uh, wat is je grootste angst? Of wat is je grote angst?
3: Ja, de dood. Dus daar zijn alle angsten op terug te voeren, toch Ja, precies. Dus ik
12: denk, ik maak mezelf makkelijk. Gewoon de dood, toch? Ja, ja die komt wel een keer. Daar hoef je ook niet bang voor te zijn. Nee, dat is waar. Maar wanneer? Nou ja, grote angst, ik weet niet, man. Op dit moment niet zoveel, eigenlijk. Gewoon ja, de volgende fucking kaart. En in je werk heb je, in je werk een, een grote angst?
3: Als je zo zenuwachtig bent. Wat is, wat is dan het ergste dat je kan gebeuren als je op dat
12: podium staat? Mm, nou het ergste wat er kan gebeuren is dat ze niet luisteren. Dat is, dat is, ik denk dat... Dat, dat, is, dat ze gewoon zitten te horen omdat ze de zijn. Ja, ja, wat heel raar is. Want je denkt, ja, je komt hier... Ja, het gebeurt. Het gebeurt zeker. Het gebeurt ja. zeker. Het raar gedrag is er af en toe. Dat je denkt, maar je, je hebt toch een kaartje gekocht om hier te zijn. Uhm... Um, Nee, ik, um, ja, op een gegeven moment, je wilt gewoon, gewoon ontwikkelen als, uh, in, in wat ik doe. Als dat om, om de een of andere reden niet, niet lukt, dat is dat wel... Ja, en degene die, die nu tegen je opkijken of die je die tof vinden, die ik ook tof vind, dat die dan uh, tegen je keren of zo. Dat, dat, is wel, dat lijkt me wel heel naar, dat je op een gegeven moment... Maar ja, daar ben, je zelf, daar ben ik gewoon allemaal zelf bij. Gewoon bij mezelf blijven en niet... Uh, een van de rare programma's zitten.
3: Maar voorlopig gaat het hartstikke goed. En je bent uh, vrijdag te zien in Carré. Na Theo Maassen. Kaartjes zijn los verkrijgbaar. Daarna nog op reis. Het eindigt in Rotterdam je tournee. En in mei in de Ziggo Dome. Als voorprogramma van Anouk.
12: Ja. Dankjewel Patrick Laurij. Graag gedaan man.
3: Jij bedankt. Wat nou als de nazi's de Tweede Wereldoorlog hadden gewonnen? Dat is de gedachte achter de Amerikaanse serie The Man in the High Castle. En de soundtrack die is gemaakt onder meer door Angel Olsen... met deze oude hit Who's Sorry Now? Ooit een liedje van Connie Francis... maar dit keer gezongen door Angel Olsen, Who's Sorry Now. Eén minuut een reeks verhalen in 60 seconden... en deze heet Door het Stof. Pst, één minuut.
13: Plotseling schoot door mijn hoofd toen ik al helemaal de stad in was... naar de andere kant van Tokio, naar het Nationale Theater... van, god, ik hoop dat ik vanmorgen zoek heb aangedaan zonder gaten... reden voor mijn bezoek aan Tokio was dat we een poppenspeler uit Japan met zijn gezelschap naar het Holland Festival wilden halen. Daar hoorden excuses bij omdat we ze al een keer hadden afgezegd. En ik wist dat ik dus hoogst persoonlijk namens het festival bij de grootmeester van het Japanse poppenspel op bezoek moest. En dan moet je door het stof kruipen. Ik wist niet goed of ik nou van aan de deur... tot aan zeg maar, drie meter de kamer in op mijn knieën moest kruipen... dan wel gewoon plaatsnemen uh, vlak voor de man. Ik heb dat tweede maar gedaan. En dan zegt zo'n man helemaal niks. Ik ging naar daar om een theatervoorstelling met poppen naar hier te halen. Maar ik kwam zelf in een soort theater terecht... waar ik mijn rol in moest spelen. Gemaakt door Laura Stek. één
3: minuut. Erik Jan Harbens zal deze week elke nacht een verhaal voor ons maken bij de voorbije dag. Hij is dichter, maar heeft ook twee uh, niet-poëtische boeken geschreven. Hallo Muur en recent de roman Paul over uh, het leven met autisme. En over zijn zoon Erik Jan. Goeienacht.
0: Goeienacht, Pieter.
3: Hoe gaat het? Ik zag uh, stukken over je staan in, uh, in, in de zaterdagkranten. Mooie interviews. En, uh, een, een nieuw boek uit. Altijd een prachtig moment.
0: Ja? Yeah. Uh, ja, dat betekent in ieder geval dat als je in de supermarkt loopt... dat mensen je heel erg gaan aanstaren.
3: Van die dat... is het ook alweer. <laughs> ik, heb, ik heb die hartstikke eerder gezien vandaag.
0: Ja, ja, maar normaal gesproken denk je dat het is omdat ze willen vragen... waar de, waar de, waar de melk staat of zo. Maar nu is het om een andere reden. Dus dat is altijd, ik vind dat altijd een heel grappig effect dat men dat je... Uh, in de krant staat of op de televisie bent. Dan heb je zo'n paar dagen dat mensen je zo aankijken. Zeg maar. En daarna appt dat weer weg dan. En dan is het weer klaar.
3: En dan <lacht> dat maar hopen dus, dat, ze, ja. dat, dat je boek er ook van profiteert. Van, deze, ja, van
0: is, deze periode ja. Ja, van nou, Ik ben vandaag achtervolgd door iemand van de uh, uh, Doe-het-zelf-winkel in het dorp waar ik woon. Uh, om uh, het boek te signeren. Dus echt zo over straat. Zo. <lacht> ik kwam zo achter mij aan zeg maar, De Doe-het-zelf-vrouw. Dus dat was wel heel grappig.
3: Oh, dat is, dat is heel mooi. Dat, dat, ja, is, toch? Dat, dat, is, dat is eervol. Ja, zeker. Een verhaal bij de dag. Uh, wat was het vandaag uh, voor dag?
0: Nou, voor mij was het uh, de dag waarop ik las dat Clarence Seedorf... negen jaar uh, na, na zijn laatste wedstrijd alsnog een afscheid kreeg uh, toebedeeld volgende week.
3: Dat is ook opmerkelijk.
0: Negen jaar. Ja, dat vond ik echt opmerkelijk. En er werd gezegd dat het dat lag een beetje aan Clarence zijn uh, omzwervingen. Zo stond, dat was het letterlijke woord. Um, en dat vond ik ook wel een soort ja, zeer multi-interpretabel multi -interpretabel term, zeg maar, omzwervingen. Maar uh, ja. ja, het is een, 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 een geweldige voetballer, maar niet onomstreden met name vanwege het feit dat hij wel een penalty heeft gemist. Uh, wat hem dan zwaar wordt aangerekend, wat op zich wel een beetje merkwaardig is, omdat we allemaal collectief vrij uh, beroerd zijn in penalty nemen. Dus er is nog iets anders aan de hand met hem. En dat zal iets te maken hebben met een soort zelfvertrouwen... dat hij uitstraalt wat, wat we in Nederland misschien niet zo goed trekken. Maar daar gaat mijn hele stuk niet over. Maar dat, was wel, dat zijn wel zo wat voorgedachten.
3: Ja, maar wat hem altijd wordt nagedragen is dat hij, dat hij hem niet miste... maar dat hij hem miste nadat hij het dan geroepen zou hebben... laat mij maar. Ja,
0: ja, ja precies. Ja, ja. Of dat ja, nee, waar is, weet de... ik
3: niet. Maar dat is het, het cliché dat mensen hem altijd zullen nadragen.
0: Ja, ja, nee, precies. Maar het is ook een soort zelfvertrouwen... waar, waar we denk ik een beetje je jeuk van krijgen. Zo, dat, ik denk dat we dat gewoon niet trekken. Misschien omdat we het zelf niet hebben. Maar uh, dus dat, ook zoiets is er ook aan de hand, dat weet ik zeker.
3: Ik ben benieuwd naar je verhaal. Ga je gang. Ja.
0: Volgende week dinsdag. Voorafgaand aan de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Italië... krijgt voetballer Clarence Seedorf... negen jaar na zijn laatste wedstrijd alsnog zijn officiële afscheid. Ik ben daar tegen... Niet omdat ik een van Nederlandse grootste voetballers zijn feestje niet gun... maar omdat ik het helemaal gehad heb met afscheid nemen. Ik wil nu wel eens iemand verwelkomen in plaats van uitzwaaien. Er gaan alleen maar mensen weg. Ik wil niet vieren dat iemand er was, maar dat iemand er is. Laten we voorafgaand aan de oefenwedstrijd van het Nederlands Elftal tegen Italië... met z'n allen vieren dat... Giorgino Giorginho Wijnaldum op vrijdag 2 september 2011 zijn Interland debuut maakte. Dat hij in de 86 e minuut inviel en in de 90 e minuut, vier minuten later dus, en net voor het einde van de wedstrijd, zijn eerste goal maakte. Laten we vieren dat Giorgino Wijnaldum nog niet weggaat. Dat hij er staat en liefst ook nog ene pepernoot raakt. Dat zeggen we als iemand slecht voetbalt. Hij raakte geen ene pepernoot. Maar Giordino Wijnaldum raakt meestal wel ene pepernoot. En doet hij dat niet, dan heizen we hem alsnog op de schouders. Gewoon omdat hij ademhaalt. En morgen vieren we dat iemand anders bestaat en niet weggaat. Bijvoorbeeld Pieter van der Wielen. Die zit gewoon in Hilversum het radioprogramma Nooit meer slapend te presenteren. Zijn eerste uitzending was drie jaar en nog wat geleden. Niet precies drie jaar geleden. We vieren geen jubileum of zo. We vieren...
3: Niet een afscheid, maar gewoon een, een iets dat blijft of dat nog komt vieren... Dat, ja. is, dat is wel een goed idee, want ik heb, ik heb steeds vaker het idee... door al dat afscheid, dat als maar ja. in de kranten staat... dat we in een soort neergaande cultuur leven. He, dat dan Chuck dat, Berry ook al dood is.
0: Ja, ja we gaan een soort stapelen, weet ik En Chuck Berry ook nog dood. <lacht> ja, dat kon, ja Dat kon er ook nog wel bij.
3: En Zeedorf ook al weg.
0: <lacht> ja, precies. Jij begrijpt het. <lacht> Daar moeten we vanaf. Dus laten we vieren, Pieter, ook, dat jij er gewoon bent. Dat vind ik wel leuk.
3: Ja, dat ik er oh. nog, nog ben. Dat ik het nog steeds niet zat ben. Wat, wat, wat een, wat een mirakel is. Maar het is echt zo. Precies. Nou, dankjewel. Morgen weer een, een verhaal en voor nu een hele goede nacht. Erik en ja, Harmans. Ja. Thay Mimpala uit uh, Australië. En dit uh, nummer, hun grote hit, is Calls I'm a Man. in pala, cos I'm a man. Kaas Schipper zal deze week elke nacht een van zijn gedichten voordragen. En deze heet Kleur op reis.
9: Kleur op reis. Schildert bruin altijd een paar tinten lichter dan het gewenste bruin. Het wordt donkerder. Bij het drogen. Picturaal voorrichten als bij het schieten op een tank. Wel rekening houden met de snelheid. Maar wat bedoel je als je zegt de verf droogt snel? Komt er toch iets vooruit? Al wordt er niets verplaatst. Kan kleur zonder zichtbare beweging... vaart hebben. Een kleur met tempo. Een schilderij dat droogt... in een rijdende... auto. Het gaat me om dat... picturaal voorrichten als bij het schieten... op een tank. Ik zat toen in militaire dienst... als soldaat... en bediende... Een kanon dat heette de terugstootloze vuurmond. Daar ging een zwaar projectiel in. En als je afdrukte. Kreeg je. Er werd door twee soldaten bediend. Kreeg je een klopje op je schouder. En je drukte een knop in. En dan. werd het projectiel er zo'n 100 meter verderop uitgeworpen. En het bedoeling was een tank te raken. Nou zouden beginners. die zouden dan. Als de tank voor de loop is schieten. Maar je moest schieten als de tank nog niet voor de loop was. Ik zal het gedicht nu nog een keer lezen. Inclusief denk. Kleur op reis. Schildert bruin altijd een paar tinten lichter... dan het gewenste bruin. Het wordt donkerder bij het drogen. Picturaal voorrichten... als bij het schieten... op een tank. Wel rekening houden... met snelheid. Maar wat bedoel je als je zegt... de verf droogt snel? Komt er toch iets vooruit? al wordt er niets verplaatst? Kan kleur... zonder zichtbare beweging... vaart hebben... Een kleur met tempo. Een schilderij dat droogt in een rijdende auto.
3: Kaaschippers Schippers was dat. Ik wens u een goede nacht en heel
0: graag weer tot morgen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.